0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal die Säcke von Sensibility. Gerade heute habe ich einen Post gesehen auf Instagram. Ähm, ich glaube, es war bei Stark gegen Depressionen. Ähm, und da war die Fragestellung, wann geht man in eine Klinik oder warum überhaupt eine Klinik und welche Klinikformen gibt es, fand ich ganz spannend, weil für mich ist es schon irgendwie so... Ja, mein Alltag der, der ja, Depressionsbewältigung, dass ich dann meistens in die Klinik gehe. Aber ich habe gedacht, für viele von euch ähm, ist es vielleicht noch gar nicht so Realität. Ne? Und ist es auch noch unendlich weit weg und auch unendlich scham und Schuld belastet, das Thema Depression an sich, geschweige denn dann auch noch in die Klinik zu gehen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, da rufe ich mal wieder aus meiner... Blase auf, bin auch gerade eben in der Tagklinik und erzähle euch ein bisschen was dazu und ich finde es schon ganz spannend, weil ich auch da unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht habe und auch jetzt so ein bisschen mehr für mich gefunden habe, was mir da überhaupt gut tut, aber das ist eben auch so ein langer Weg und wenn man das erste Mal zu in so einer Institution geht, hat man ja auch keine Vergleichsmöglichkeit, ne? Also insofern es ist es immer das Allerwichtigste, dass vorneweg, wenn man wirklich in einer Krise hat und ähm, das eigene Leben bedroht ist, man Suizidgedanken hat, dass man natürlich unmittelbar sich in eine psychiatrische Klinik begibt. Und ähm, das ist ein Weg, der euch vielleicht viel kostet, aber also emotional, der euch eine Überwindung kostet, aber der auf jeden Fall Leben rettet und eures und Glaubt mir, euer Leben ist viel wert und da möchte ich euch nur da drin befähigen. Den Weg sind schon viele gegangen und werden auch viele gehen. Und ähm, auch wenn es bei mir ansteht, würde ich auf jeden Fall den Weg gehen, bevor ich ähm, diese Gedanken mit mir rumtrage und da irgendwie mich gefährde ähm, und das für meine Familie unmöglich macht, damit irgendwie umzugehen. Ne? Also das vorneweg, das ist immer die Akutmöglichkeit, sich da auch gern hinbegleiten lassen von Leuten, das ist ja einmal gar nicht so leicht, das allein zu machen, aber lass dich von deiner Familie, einem lieben Menschen, irgendjemand, den du kennst, auch wenn man beim Arzt ist, der ihn sofort einweist, keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt, die Ärzte gehen ja nicht mit einem Hand in Hand dahin, was manchmal ganz schön wäre, weil man selbst keine Kraft mehr hat, aber... Irgendeiner wird sich sicher finden, der dich begleiten kann, lieber Nachbar oder irgendwas. Schau einfach mal. Ansonsten Kliniken, es gibt natürlich klassisch die stationären Kliniken, also vollstationär meine ich damit. Das muss ich gerade mal schauen, ich habe mir nämlich gerade ein Essen auf den Ofen gesetzt, Moment. Der klassisch für mich, ich bin... Daheim habe noch morgen da. Mir geht es immer noch ein bisschen im Bauch rum, aber das Schwierste ist geschafft. Noch die Kopfschmerzen sind heute halt da, aber ich glaube, ich kriege auch meine Periode. Insofern habe ich da immer ein bisschen Migräne und äh, schwierig. Vor allen Dingen auch, wenn mein Kind krank zu Hause ist. Insofern Kind betreuen, Podcast machen, Essen machen, Kopfschmerzen aushalten, achtsam sein und nichts tun. Das sind alles gerade so die Herausforderungen, die für mich abgewägt werden dürfen, aber da der Podcast mir auch immer Energie gibt und ich auch was weitergeben möchte, was euch energetisiert, mache ich das jetzt einfach mal bequem zwischendurch. Der Kleine bastelt gerade, er ist heute im Bastelfieber, was ich auch ganz schön finde. Mal nicht äh, irgendwas Elektronisches, sondern einfach sich austoben mit allen Materialien, auch wenn es bei uns ausschaut, wie, naja, ich sag's lieber nicht. Aber zurück zu dem Thema Kliniken. Also vollstationär bedeutet in der Regel, dass man ja weg ist von dem ganzen Tagesgeschehen hier. Und ich gebe zu, meine erste depressive Phase, da war ich so 27, hatte noch keine Familie, war Single, hatte auch kein Haustier. Da ist es mir nicht so schwer gefallen, mich dafür zu entscheiden. Das waren so die klassischen Rahmenbedingungen, wo ich für mich entschieden habe, das ist vertretbar, das ist machbar, das ist realistisch. Das sind mal so Punkte, die es für mich zu bedenken gibt, weil da doch jeder ein anderes Vorgehen hat. Ein Arzt mag einen schon mal einweisen im Gespräch, aber mehr, vielleicht kann der so nicht euren Rahmen einschätzen, wie dringlich es ist, dass ihr da stationär geht oder teilstationär und was dann noch so für Verbindlichkeiten dran hängen und dann fühlt man sich auch depressiver, dann manchmal leicht unter Druck gesetzt, wenn ein zum Beispiel jemand in eine stationäre Behandlung einweisen will, man aber nur die Kapazitäten ähm, für ja Teilstationär hat, weil man einfach noch andere Verpflichtungen hat. Ja, ich muss auch zugeben, das hat mich auch <lacht> Ein bisschen geflasht, dass ähm, ich so viele Themen hatte. Das ist eben auch so eine Sache, wann weist man jemand ähm, in eine stationäre Behandlung an und eine teilstationäre Behandlung ähm, kommt vielleicht auf die Themen an. Also wie gesagt, für euch ist natürlich wichtig, dass es für euch machbar ist von den Rahmenbedingungen, für die Therapeuten und den Psychiater. Mit denen ihr vielleicht Gespräche führt, ist es natürlich erstmal wichtig, dass eure Themen abgedeckt sind. Ja, die haben also eine ganz andere Ausrichtung und das solltet ihr bedenken, denn die stehen natürlich in erster Linie für die psychischen Themen ein und nicht für eure Rahmenbedingungen. Eure Aufgabe ist es dann und das ist in der Depression schwierig, ähm, eure Rahmenbedingungen zu kommunizieren und klar zu machen, dass es eben wichtig ist für euer Stresslevel dass diese Bedingungen so oder so gestaltet sind. ja. Also zum Beispiel bei mir mit Kinderbetreuung, es ist einfach utopisch, dass ich von, bei mir geht es einfach nicht von halb. Ähm, in der Tagesklinik sind jetzt gerade die Betreuungszeiten, ähm, bin ich eigentlich von der Tagesklinik gar nicht so gewohnt. Ich kenne das meistens so von, ja, so von neun bis um vier oder sei es halb fünf. Aber bei dieser Tagesklinik, wo ich gerade bin, ist es eben von halb neun. Ähm, teilweise variiert immer ein bisschen von Woche zu Woche, aber grundlegend so von halb neun bis ja so fünf, halb sechs kann das auch schon mal variieren. Also so, ja, würde ich mal sagen, sind die Rahmenbedingungen und das ist natürlich für Eltern schwierig abzudecken. Ne? Aber auch da würde ich sagen, lasst euch erstmal nicht runterziehen. Lasst es nicht das Kriterium sein, warum ihr euch eine Behandlung verweigert. Denn es ist durchaus wichtig, wenn eine gewisse Themenfülle bei euch da ist und ihr schon so in eurem Sumpf versunken seid, ja, dass ihr da irgendwie keinen Weg mehr raus seht. Also ihr seid noch nicht bei den bei den Suizidgedanken wohlgemerkt. Ne, ihr seid noch mh, Ihr habt, ja, sagt man mal, ihr seid noch einigermaßen ansprechbar, ihr seid noch einigermaßen im Leben. Für eine stationäre Klinik würde ich sagen, ist es immer so weit, wenn man seine Struktur oder überhaupt für eine Klinik, sagen wir mal für eine Klinik, wenn man seine Struktur nicht mehr allein halten kann, seine Tagesstruktur angenommen. Du bist jetzt zum Beispiel, also du kannst nicht mehr arbeiten, das schaffst du nicht mehr. Weil es einfach zu viel ist. Das ist jetzt nicht wertend. Das ist einfach realistisch oft der Fall. Und ich persönlich schaffe es auch gerade nicht mehr. Ähm, dann bist du ja daheim. Und dann hast du als Mutter vielleicht, gehe ich jetzt mal öfter von aus, weil es meine Realität ist, gibt natürlich auch, bist du auch Single? Auch gibt ja viele verschiedene Lebensstile und ähm, da ist es natürlich genauso man hat seine Rahmenbedingungen man hat seine Erledigungen die macht man noch man funktioniert in gewisser Weise für das Umfeld oder für die Familie ich muss auch mein Kind früh bringen das möchte ich auch ich möchte dass mein Kind noch auch noch ein soziales Leben habe gehe mit dem zum Teil auch zum Kindergeburtstag oder was was immer ich mir irgendwo rausschneiden kann weil ich das eben für mein Kind will, aber es heißt nicht, dass ich es immer kann. Ich muss da auch schauen, dass es mal der Papa macht, mal jemand anders macht, dass es auch mal gar nicht geht. Ne? Aber ich will nur sagen, wenn du schon ein gewisses Level erreicht hast, wo du deine Struktur, deinen Tag nicht mehr selbstständig gestalten kannst und eigentlich immer irgendwie nur auf der Couch äh, in die Löcher in die Luft guckst und ähm, ja auch gar nicht mal an Essen und Trinken denkst und ähm, dich am liebsten ins Bett und die Decke über den Kopf ziehst und das auch regelmäßig machst, ähm, mal abgesehen davon, dass du vielleicht einmal die Woche zur Therapie gehst, aber so das Gefühl hast, das bringt dich nicht weiter, diese eine Stunde pro Woche oder sei es auch diese zwei Stunden, die man manchmal bekommen kann, vielleicht pro Woche. Wenn dir das nicht reicht und dich das wochenlang nicht so aus diesem Herz rausbringt, natürlich auch nicht innerhalb von ein, zwei Wochen, ne? aber wenn du so merkst, da bewegt sich nichts und du brauchst einfach mehr, dann ist es Zeit, sich auch mal realistisch über so eine Klinik zu informieren. Ja? Spreche da am besten einfach mit deiner Psychiaterin oder auch gern mit deinem Hausarzt drüber und ähm, ja, die gehen da meistens offen mit um, sind da auch natürlich aufgrund der Thematik entstimmt, stigmatisiert und sehen das nicht scham- oder schuldbehaftet, was ja auch das Gute ist. Es ist nicht scham- oder schuldbehaftet. Es fühlt sich nur gesellschaftlich häufig so an. Aber es ist echt die beste und wichtigste Entscheidung für dich, deine Gesundheit und auch gleichzeitig deine Familie, ja. Ich will dir damit keinen Druck machen. Ich will dir einfach nur sagen, dass du wichtig bist und dass es auf dich und deine Gesundheit auch ankommt. Und ich würde mir wünschen, dass du das im Kopf behältst, wenn es um diese Diskussion geht oder um diese Frage geht. Ja, und wie gesagt, meistens gibt es dann halt eben ein Vorgespräch, sei es bei der Tagklinik oder der stationären Klinik, dass man da halt mal hingeht oder auch mal telefoniert. Das kann man oder online, das macht jeder verschieden. Aber zunächst mal musst du dich natürlich ja erstmal beim Arzt erkundigt haben. Und wenn der Arzt sagt, ja, ich sehe auch eine Klinik für Sie, ähm, dann gibt er dir einen Einweisungsschein für so eine Klinik. Und den braucht dann die Klinik eben auch. Den fordern die auch zeitnah von dir an, zu erbringen quasi. Und ähm, ja, die Frage, ob du Tagklinik und stationär willst, kannst du dann entscheiden. Das ist das Praktische. Also nochmal zusammenfassen, ihr geht zum Psychiater oder zum Hausarzt, sprecht mit dem über die Notwendigkeit in die Klinik zu gehen, dann wird es abgestimmt und ich würde sagen, setzt euch für euch ein, wenn ihr für euch die Notwendigkeit seht, dann ist euer Bedürfnis vordergründig, wenn ihr sagt, ihr schafft eure Struktur nicht mehr, ihr habt Angst, den Boden zu verlieren, Angst, da tiefer rein zu rutschen. Dann würde ich es lieber mal frühzeitig machen und angehen, als es zu spät zu machen. Ja? Dann wird auch sicher euer Psychiater oder euer Hausarzt nichts dagegen haben. Und die Frage, ob man dann teilstationär oder stationär, das kann man dann immer noch später klären. Auf jeden Fall gibt er euch dann so einen Einweisungsschein für eine Klinik mit zusammenfassen und dann könnt ihr mit einer Klinik eurer Wahl Kontakt aufnehmen. Das ist, ähm, ja, fängt die Schwierigkeit schon mal wieder an, was ich in unserem System sehe, dass man also als psychisch Kranker, klar, man hat die Eigenverantwortung, aber man hat einfach die Energie und die Kraft, nicht immer diese ganze Recherche zu machen. Und da fängt es ja schon an, man schaut dann im Internet nach allen möglichen Kliniken, wenn man sich dafür entscheidet, eben aus bestimmten Gründen dann weiter wegzugehen, stationär. Und die Gründe sind da also meistens für mich jetzt eben, ich habe keine Verpflichtungen in Form von Kindern, Haustieren, ja und ja Ehemann Arbeit ist so die Frage. Das liegt dann meistens sowieso so ein bisschen auf Eis erstmal, um so so zu sagen. Aber Kinder und Haustiere sind natürlich das Wichtigste. Das ist so meistens die Rahmenbedingungen für eine Klinik, finde ich zumindest. Und stationär, dann guckt man meistens, da gibt es halt außerhalb ganz schöne Kliniken, also wirklich von in der Natur schön gelegene Kliniken. Sei das heißt es jetzt bei uns in Bayern, am Chiemsee, in den Bergen, ja. Ähm auch wirklich, die einem wirklich Natur bringen, Natur ist ja bewiesenermaßen einfach sehr heilsam und allein dieses da schon mal weggehen und weg sein aus dem Alltag, ja gerade auch wenn man in einer Großstadt lebt, ich merke das hier in München, also ich würde da auch gern mal wirklich wieder mir das gönnen, in Anführungszeichen wirklich stationär zu gehen, weil das ist schon auch was für sich, es ist es ist ein, ein schöner Luxus, den man sich für seine Gesundheit auch erlauben sollte. Ja, und Das meine ich ganz ernst. Also wenn ihr noch die Möglichkeit dazu habt mit Verpflichtungen und gerade in einer Krise seid, gönnt euch das, tut euch das Gutes, Es geht in eine schöne Klinik. Es ist nur immer so, dass die Wartezeiten halt eben sehr lang sind. Also Standard habe ich schon vieles gehört. Von zwei Monaten bis zu einem Jahr, alles möglich, ne? Ähm, meistens habe ich im Durchschnitt eher so sechs Monate gehört, wobei bei Tagkliniken es geht auch eher schneller. Und das ist halt auch so der Unterschied meistens. Bei einer Tagklinik kann es von zwei bis vier Wochen, ja, sagen wir mal so vier Wochen bis ähm, sechs Monate gehen, so im Maximalfall, was ich jetzt so gehört habe von vielen und kenne ja einige, also ist natürlich auch nicht Ausschlusskriterium, dass es anders ist, aber nur mal so als grober Richtwert vielleicht, dass es in der Regel schneller ist, eine Tagklinikplatz zu finden oder auch hingehen zu können, als eben ähm, einen stationären Platz, da kann es schon mal bis zu sechs Monaten dauern, locker. Ne? Aber das soll euch nicht abschrecken, weil es ist immer anders und jede Jahreszeit bringt auch andere Krankenstände hervor und man kann auch oft einfach Glück haben und da spontan einrucken, ja, weil man kontaktiert die dann. Am besten erstmal per Telefon, da könnt ihr die Rahmenbedingungen abstecken und ich weiß, dass das sehr viel Kraft kostet, aber da kann man halt schon mal alles erfragen, was einen wirklich auch Sorgen macht, das entlastet dann auch wieder ne? und man hat so das Gefühl, finde ich, was für sich und seine Gesundheit getan zu haben, es ist schon so eine Form von Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl, sich darum eben zu kümmern, aber gerne in eurem Tempo, in kleinen Schritten was weiß ich, wenn ihr einen Anruf pro Tag oder einen pro Woche macht, ja, pro Woche, ich weiß nicht, ob es drei, vier Kliniken, die zur Auswahl gibt, sich halt mal ein paar raussuchen, also sei es im stationär oder tagklinik oder gerne nach gemischt, dann von jedem zwei vielleicht, zwei stationäre sich entscheiden, zwei tagkliniken oder vier stationäre, je nachdem, begrenzt euch auf eine Anzahl, die euch nicht überfordert, wie es für euch gut ist und dann setzt euch ein Time Limit so ein bisschen zur Struktur, bis wann ihr die anrufen wollt und könnt, ja? vielleicht alle zwei Tage eine und, und schreibt gerne auch nochmal eine E-Mail hinterher ja. oder wenn es euch gerade gar nicht geht, dann schreibt lieber eine E-Mail, bevor ihr die Chance ganz verstreichen lasst, ne? ähm, sage ich auch immer, ich habe mich auch nicht immer gefühlt und dann ist es auch so die Herausforderung, man hört dann wahrscheinlich, also die wenigsten melden sich sofort zurück, die haben dann genug Personal, um das abzubilden. Das ist keine böse, böse Erwartung oder dass sie euch nicht wollen oder dass es nicht hinhaut, sondern das ist einfach meistens dem Personalstand geschuldet, ne? dass sich da erstmal keiner zurückmeldet. Und ich würde mal sagen, also für mich war da auch immer mir eine Grenze zu setzen. Ich habe auch keine Zeit zu verschwenden. Und es wird ja auch nicht besser mit der Belastung, so dass man halt entscheidet, okay, so nach drei, vier Tagen reicht's für mich. Für mich habe ich entschieden eine Woche, aber das ist auch total unterschiedlich. Also ich war da auch manchmal ein bisschen zu unachtsam, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich es doch lieber auf vier Tage oder drei Tage, weil ich einfach auch wirklich keinen Therapieplatz hatte. Ja. Ich musste da wirklich schnell aus dem Quark kommen. Und ich finde, je schneller, desto mehr musste ich halt auch tun, was mich natürlich enorm belastet hat. ach ja, Also das ist schon so, dass einem das auch nochmal zusätzlich Energie kostet und ähm, man dann immer hofft, dass man, bis man den Klinikplatz kriegt, muss man natürlich mit seiner Energie auch haushalten. Das ist alles andere als einfach, aber es ist machbar wenn ihr immer wieder hinterfragt, was ist für mich die achtsamste Variante, was kostet mich jetzt am wenigsten Kraft, wie organisiere ich das für mich in meinem Interesse selbst mitfühlend, ja? dass es für mich möglichst energiesparend ist. Und ich weiß, das ist viel verlangt in dieser Situation, aber Schaut mal, dass es euch so ein bisschen vielleicht bewusster macht und hört auch gerne diesen Podcast öfter mal an, wenn ihr in der Situation seid. Um euch dann einfach immer wieder dran zu erinnern, weil man, es vergisst man einfach sehr viel sofort, was man zu tun hat. Und was auch immer sehr hilfreich ist, ist, finde ich, eine Liste zu machen. Also ich mache es mir immer gerne entweder in Excel am Computer oder auf dem Handy in den Notizen, dass ich mir die ganzen Kliniken hinschreibe. Also erstmal den Namen der Klinik, den Link zur Klinik, dann gleich wirklich die Telefonnummer, die, E-Mail-Adresse und ich schreibe auch noch mal dazu, wann ich die das letzte Mal auf welche Art und Weise kontaktiert habe und was so das Resümee war, dass man so einen kleinen Überblick hat, denn das wird dann sinnvoll, wenn man eben ja nicht immer kramen will und sich dann wieder nicht stressen lassen will von den Rückfragen, die es gibt, weil es gibt auch öfter mal Rückfragen. Ähm, die wollen dann auch noch Dokumente von euch. Zum Teil rufen sie dann mal an, wollen Dokumente, wollen den Einweisungsschein, wollen was elektronisch oder per Post. Und da ist es dann, finde ich, immer schon mal ganz sinnvoll, wenn man sich so aufschreibt, okay, wann ich habe ich das letzte Mal mit denen kommuniziert und auch was habe ich denen geschickt, vielleicht auch sinnvoll, ne? dass ihr euch da einfach so in der Notiz das irgendwie mal elektronisch oder auf Papier, wie es euch lieber ist, irgendwo hinschreibt. Das kann man dann auch immer gut nutzen. Und bei mir war es so dass ich mich ziemlich schnell halt eben für eine Tagklinik entschieden habe, weil es bei mir die Rahmenbedingungen mit Kind nicht anders ermöglicht könnten. Es gibt natürlich auch, dass es stationär möglich gemacht wird und manchmal geht es auch nicht mehr anders. Ne? Dann sagt man halt zum Glück, es gibt ja auch noch die Krankenkasse, man kann eine Haushaltshilfe beantragen oder es kann sich vielleicht auch der Partner mal einen Monat rausreißen aus dem Geschehen oder vielleicht auch zwei Monate und könnte dann quasi als Bezugsperson das Kind zu Hause betreuen und kriegt dann dafür auch so einen gewissen Anteil, da müsst ihr euch mal informieren, sodass der Partner, der ist dann wirklich stationär auf einem höheren Niveau, der wirklich mal raus muss, darum geht es eben, raus aus diesem Alltag, wenn man gar kein Land mehr sieht und raus aus dem, ja, aus dem Umfeld und aus dem Stress, das kommt immer ganz drauf an, was ihr braucht, ob es für euch umgeht, Gut ist, noch da in diesem Rahmen drin zu bleiben, dann eher Tagklinik. Also wenn ihr noch quasi mit diesen Alltagsherausforderungen wie Einkaufen gehen und dem Stress der Großstadt klarkommt und ähm, euch da auch nicht rausleisen lassen wollt oder könnt, dann würde ich sagen... Für euch vielleicht stationär und wenn ihr damit aber gar nicht mehr könnt und es auch mal wirklich an der Zeit ist, da komplett rauszugehen und sich mal richtig zu regenerieren, von Grund auf dann eher stationär. Und da gibt es auch Möglichkeiten, also wie gesagt, mit euren Ärzten drüber reden oder auch mal sich offen an die Krankenkasse wenden und da eben sagen, da gibt es nämlich diese Möglichkeit. Also wir hatten das auch mal, dass mein Mann ein, zwei Monate da ausgesetzt hat, wo es halt eben beruflich ging. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir sind da alles sehr verkniffen und das ist ja auch klar, wir wollen leisten, aber es ist manchmal echt wichtiger ja, die Gesundheit in der Familie und dass sich da vielleicht mal einer rausnimmt, auch wenn es schwer ist. Und natürlich sollte es jetzt nicht unbedingt den Job des Hauptverdieners kosten, aber man da auch mit dem Arbeitgeber mal ins Gespräch geht und sagt offen, hey, meine Frau ist krank, ich muss da gerade unterstützen. Wie können wir das organisieren? Es ist natürlich überall immer viel Scham und Scheu, aber ich habe persönlich gemerkt, dass es geht, wenn man will und wenn man gesund werden will und wenn man sich für sich einsetzt und die lieben anderen das auch irgendwie mittragen. Es ist nicht immer, dass jeder dann Hurra schreit. Ne, kenne ich <lacht> bei meinem Mann auch nicht, aber er unterstützt es muss ja auch nicht dabei lächeln und hurra schreien, das erwarte ich gar nicht von ihm, das ist ein bisschen too much, aber er unterstützt es und ist für mich da und wir haben das jetzt uns zum Beispiel auch so organisiert, dass bei der Tagklinik eben ähm, ja jeder das kleine, den kleinen zweimal die Woche holt. Ich bringe ihn zwar meistens früh, weil es sowieso auf meinem Weg zur Klinik liegt, aber ähm, ja, wir teilen dann die Abende uns auf, weil dann kann ich mal länger bleiben und mal muss man ein bisschen kürzer bleiben oder ja, früher gehen. Das habe ich halt dann auch mit der Klinik ausgehandelt in der Tagklinik. Ne? Und das war für mich auch schon ziemlich hart, weil man spürt da schon auch, dass da, also, dass die natürlich wollen, das ist ja auch ihr Interesse, dass wir gesund werden. Also erstens mal für ihre Klinik und ihren Ruf und ihre Reputation und auch für die Krankenkasse ist sehr wichtig, die das Ganze zahlt, ne, ganz systemisch. Es ist für die natürlich wichtig, ihr Job, dass wir gesund werden unter den bestmöglichsten Bedingungen. Und die bestmöglichsten Bedingungen sind für die natürlich, dass wir alles andere niederlegen und anders organisiert bekommen, so dass wir 100 Prozent in der Klinik sind. Das ist für uns Mütter halt nicht immer machbar und da entsteht auch viel Schuld und Scham und viel Stress und da bitte ich auch alle, die in dem System arbeiten, sei es Ärzte, Psychiater, Klinikangehörige, da möglichst sensibel mit Müttern und Eltern umzugehen. denn gerade wenn man kein Elternteil ist, also gerade wenn, wenn diejenigen, die es mit einem besprechen, keine Ahnung haben davon, was Elternschaft bedeutet und was das für eine Verantwortung mit sich bringt, ist jetzt nicht böse gemeint, nur das ist halt einfach real anders, wenn man mit einem Elternteil spricht als mit einem Nicht-Elternteil. Der kann das einfach nicht nachvollziehen und schlägt einem dann nicht wundern, vielleicht auch öfter mal vor, ach nee, jetzt gehen Sie doch stationär, lassen Sie ist doch alles hinter sich, Sie müssen da mal raus. Nimm dir Zeit, es zu hinterfragen, zu reflektieren. Entscheide nicht sofort, was du machen willst. Nimm dir wirklich ein, zwei Tage fühl da mal rein. Es kann wirklich sinnvoll sein dass du da komplett rauskommst. Aber wenn du für dich entscheidest, dass es für dich mehr Stress bedeutet und auch für dein System, deine Familie, mehr Stress ist, da ganz rausgerissen und dann wieder reinzukommen, weil es ist schon der Unterschied beim Stationären. Ja, du bist erst mal komplett draußen, du kannst dich erstmal aus allem rausnehmen und dir gesund werden, aber du musst danach auch in alles wieder reinkommen. Ne? Das schafft man, das habe ich auch schon geschafft, ist total gut, aber es ist halt auch ein Aufwand, der danach anfällt. Und auch für die Familie, und wir wissen gerade, Kinder, das macht dann schon auch noch mal Stress. Die verzeihen einem es, je kleiner sie sind, da darf man ein bisschen mehr dran arbeiten, mehr Kraft und Energie investieren, dass man da wieder reinkommt, was nicht heißt, dass es nicht sein sollte und dass du das äh, ja nicht machen solltest. Ganz im Gegenteil, nur solltest du dir wirklich überlegen, ist dann das, was ich danach habe, muss ich dann, verursacht mir das dann wieder mehr Stress und Scham und Schuld und Kämpfe mit meinem Kind oder kann man natürlich auch nicht immer so einschätzen, aber da einfach vom Bauchgefühl ausgehen, entscheiden und dann auch wirklich mit der Entscheidung leben. Dann müssen die alle mittragen oder dürfen die alle mittragen. Ja, und klar, das ist dann auch ungewiss. Da weiß man auch nicht, was zwei Monate später dann das Kind dazu sagt. Aber darum geht es da nicht. Da findet man dann schon auch wieder rein. Aber es ist halt wichtig, finde ich, dass wir uns klar sind als Betroffene, was wir wirklich wollen, uns da auch von keinem übertrieben reinreden lassen, weil es ist ja schon so, dass man in der Depression vielleicht nicht so unbedingt die Entscheidungskompetenz hat, aber man hat sehr wohl die Kompetenz, für sich die richtige Entscheidung zu treffen und auch Dinge, Fakten zu analysieren und auch die eigenen Bedürfnisse klar zu kriegen. Es braucht halt nur einfach länger und deswegen entscheidet nichts von jetzt auf nachher oder innerhalb von Stunden, sondern erbittet euch immer Bedenkzeit, mündlich oder schriftlich und überlegt, was da realistisch für ich euch ist, ein, zwei Tage. Und dann geht es weiter in die nächste Runde und dann immer Schritt für Schritt euch an eure Wunschklinik in dem Fall oder in eine, die verfügbar ist. Das ist dann wieder das nächste Thema, weil, wie gesagt, ihr werdet auch sicher den Fall haben, in die Verlegenheit zu kommen, ähm, dass vielleicht eine Klinik früher verfügbar ist, die aber nicht eurem Maßstab entspricht und die vielleicht auch wirklich qualitativ nicht so hochwertig ist. Ne? Ähm, deswegen hat die früher einen Platz frei, aber es muss nicht immer die Qualität sein, die das signalisiert. Aber ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht für mich, dass es dann durchaus einfach eine andere Qualität der Betreuung war. Aber ich musste zeitnah, ich wollte zeitnah und ich bin auch da gesund geworden. Das heißt nicht, dass ich da gar nicht gesund geworden bin, nur weil es nicht meinen mein Wunschvorstellungen und der Qualität, die ich. Aber wie gesagt, das ist auch okay, wenn, wenn das dann einfach so ist. Und ja. Wo war ich jetzt? Ich wurde wieder gestört. Momentchen mal. Naja, ich kann es jetzt nicht mehr ganz rekonstruieren. Ich schneide es dann vielleicht auch raus. Ähm, ja, auch so ist es, mein Kind bastelt und kommt dann und dann nimmt sich Mama natürlich erstmal Zeit, weil der Podcast ist mir dann ehrlich nicht so wichtig. Aber <lacht> Jetzt weiß ich wieder, nicht mehr, jetzt kann ich es niemand zurückspulen. Auch schön und gut, aber wie gesagt, genau, es ging um die Verfügbarkeit, um die Qualität ähm, der Versorgung. Ähm, bei psychosomatischen Kliniken ist es schon auch so, dass ja die, das impliziert Psycho, dass es um eben die Psyche geht, aber Somatik eben auch um den Körper, dass da so ein ganzheitlicher Ansatz dabei ist. Und der war mir persönlich immer wichtig. Ja. Ich wollte nicht nur Medikamente, ähm, dann immer über die Medikation nur geredet werden und dann so, ja, gerade so ein paar Rahmentherapien, sei es Ergo ein bisschen basteln ein bisschen in Ruheraum gehen und vielleicht noch ein bisschen Sport, aber das reicht dann schon so ein bisschen. Ich wollte einfach ein gescheites Programm, nicht so dieses Lieblose und das nur auf, wie es früher eben war, auf die Psychiatrie ausgerichtet. Da war es eher so ein Verräumen und ein äh, medikamentös Behandeln. ja. Aber da sind wir jetzt zum Glück nicht mehr heutzutage. Ähm, doch wohlgemerkt gibt es da immer noch Qualitätsunterschiede bei den, bei den ähm, Kliniken und auch bei den Tagkliniken habe ich gemerkt persönlich, da würde ich euch einfach sagen, schaut es euch einfach an im Vorfeld, was die Bewertungen sind. Denn viele bewerten realistisch im Nachgang oder auch noch während der Depression, die sind dann meistens ein bisschen emotionaler, die Bewertungen. Aber ich habe das auch von einem vor kurzem wieder gehört. Ich wollte nicht in so eine Klinik, die einfach nur Medikamente einstellt und dann einen so ein bisschen verräumt und zu wenig ganzheitlich denkt, auch zu wenig für den Körper macht, zu wenig für die Seele jetzt in Form von Kunst oder ja, die auch wirklich zum Teil für mich als neurodivergenter Mensch und als sensibler Mensch, ich bin ja so ein auch so ein Ästhet, ja, ich habe so ein gewisses Schönheitsempfinden, so ein gewisses Stilempfinden. Das ist natürlich, man, man möchte jetzt erstmal sagen, dass das trivial ist, aber bei Heilung ist überhaupt nichts trivial. Da sind die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund. Und wenn du so ein Mensch bist, und ich glaube, wir sind alle Menschen, denen Licht und offene große Räume und auch eine schöne Atmosphäre, da braucht man, glaube ich, gar nicht äh, zu tief reinzugehen in, in den Schönheitsideale, dass es uns allen gut tut, gerade in so einer Phase, die Einrichtung auch. Ne? Und ähm, Bilder, so schöne Grüne oder Malereien, wo man auch was sich drunter vorstellen kann, dass man anschauen kann, dass es einfach gut tut in dieser Situation, das braucht man. Und so sterile Kliniken, ähm, da guckst auch mal drauf, wenn du dort bist, ob dir das wirklich taucht, wenn man dann wirklich auf einen Besuch dort ist oder man schaut sich die Bilder an. Und solange man das natürlich noch einbeziehen kann, ja, in die Entscheidungswahl, weil es einfach noch nicht so kritisch ist. Deswegen lieber immer vorher, sich um die ganzen Dinge kümmern, als zu spät, wenn es hinten runterfällt. Und hinten runterfällt, ist dann auch nicht so schlimm, sage ich. Dann geht man auch mal in eine sterile Klinik. Also mir hat es persönlich im Vergleich beides was gebracht. Nur muss ich sagen, nachhaltiger, zielgerichteter, effizienter und schneller, muss ich auch ehrlich sagen, Kings in der Klinik, die mir einfach mehr getaucht hat von den Bedürfnissen. Und da könnte sich auch unser Gesundheitssystem mal dran orientieren, ne? Dass sich nämlich viel Kosten sparen lassen, wenn man nicht einfach nur irgendeine Behandlung, sondern auch eine wohltuende Behandlung, eine zielgerichtete, eine, die ganzheitlich ist er möglich zum Beispiel jetzt in meiner jetzigen Tagesklinik viel mit Achtsamkeit auch mit Meditation nicht nur auf die auf die Medikamente oder das vielleicht auch mal so ein bisschen nicht hinten anstellen, aber zumindest so den mittleren Stellenwert haben lassen. Ja, Schauen, was es dann noch für alternative Therapien gibt. Lichttherapie, ähm, wie gesagt Bewegung, Kunsttherapie. Es gibt in manchen Kliniken ja auch Reittherapie oder so Projektarbeit oder Arbeitstherapie. Einfach schauen, was die Klinik da anbietet und was du so das Gefühl hast, das dich am meisten unterstützt. Einfach schauen, Hupsala, jetzt bin ich auf das Kunstwerk von meinem Kind gelatscht, was sich da am meisten unterstützt von den Räumlichkeiten. Natürlich möchte ich dich da jetzt auch nicht mit unter Druck setzen. Ich will dir nur Beispiele liefern aus meinem, aus meinen ja, Erfahrungen, was mich da bestmöglichst unterstützt hat und immer bedenken, wenn du zu knapp dran bist und dir es schon wirklich schlecht geht, dann ist es alles wurscht, dann nehm den erstbesten Termin bei der erstbesten Klinik, ohne da groß äh, dich von Räumlichkeiten oder sonstigen blenden zu lassen, weil... Also ich würde mal sagen, die Hälfte der Kliniken, wenn es sogar drei Viertel sind, schon auf einem Stand, wo man sagen kann, die berücksichtigen das alles schon. Aber es gibt natürlich auch bessere und schlechtere Kliniken, bessere, schlechtere Therapeuten, wie bei allem. Aber man kommt immer weiter, das ist meine Erfahrung, egal wie gut die Leute sind, weil das Geheimnis einer Klinik ist nämlich, und darauf kommt es mir immer an, das Miteinander. Ich fühle mich daheim immer irgendwann so wie ein Alien. man ist einfach so in seiner eigenen depressiven Welt und ähm, irgendwann taugt es mir dann nicht mehr und ich brauche einfach die Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Ja. Da kann man jetzt in eine Selbsthilfegruppe gehen, man kennt vielleicht auch viele Leute, die selbst depressiv sind. Ähm, bei mir ist komischerweise, also ich kenne schon auch ein paar Leute, die so ihre Herausforderungen haben, aber die wohnen dann meistens nicht vor Ort und jeder hat so seins, man kann die auch nicht irgendwie oft, man ähm, ist ja da auch achtsam, man will nicht jeden überfahren andauern, deswegen ab einer gewissen Intensität taucht es mir einfach mehr, mit Leuten da zusammen zu sein, aber auch da achtsam zusammen zu sein und zu schauen, dass man sich nicht alles an den Kopf wirft und äh, da auch nicht jede Raum miteinander verbringt. Darum geht es auch nicht bei einer Therapie, sondern einfach schon allein diese paar Stunden, die man Gruppen hat. Und man hat ja dann auch Freizeit eben zwischen diesen ganzen Gruppentherapien. Also wenn der Tag von halb neun bis halb sechs geht, können da auch nochmal zwischen jeder Therapie immer jeweils eine Stunde sein oder eine halbe. Oder es gibt dann auch mal Tage, wo dann drei Stunden nach einer Therapie ist und dann aber sonst keine Pause mehr. Also es kann alles möglich sein. Und diese Zeit, kann man dann natürlich auch mit der Gruppe verbringen oder man kann sie mit sich selbst verbringen. Und da, das darf man dann aber lernen in der Klinik, sich den Raum für sich zu nehmen, denn es geht ja um dich. Und ähm, vieles ist so intensiv, dass es auch erstmal allein verarbeitet werden muss. Vieles kommen Informationen, kommen ähm, ja, kommen Emotionen hoch, die erstmal besser allein angeschaut werden, wo man sich auch erstmal Zeit für sich nimmt. Und dann hat man immer die Möglichkeit, aber wieder bei der Gruppe zu sein. Und das ist das Gute, dass man auch gerade wenn man mit Mobbing und sozialen Ängsten tut es so ungemein gut, auch wenn es einem gleichzeitig ungemein schwer fällt. Und da spreche ich aus Erfahrung, denn ich hatte auch immer sehr große soziale Ängste und viel Mobbing-Erfahrung. Aber mittlerweile schaffe ich es durchaus, auch wenn es mir gerade schlecht geht und ich mich selbst kaum aushalten kann, ja, mich am liebsten verstecken würde und irgendwo isolieren würde, auch dann noch in einer Gruppe zu sitzen, auch wenn man nichts dazu beiträgt und nichts leistet und das auszuhalten, was gar nicht so einfach ist. Das allein schon kann eine Veränderung bewirken, weil es eine Veränderung deiner Muster ist. Einfach was ausprobieren, was Neues erlernen mit anderen Menschen im sozialen Kontakt. Dieses ja Experimentieren, neue Verhaltensweisen anüben und von der Gruppe getragen werden und sich gegenseitig wieder zu bestärken, auch durch die Gruppe. Und da auch wieder sein Vertrauen in der Gruppe, durch die Gruppe zu finden. Also so Gruppen, so intensive in der, in der Klinik sind da ungemein wertvoll. Und das ist echt, würde ich fast sagen, diese Gruppendynamik ist das Wichtigste, was es in der Gruppe gibt. Und danach kommen erst die Therapien und danach kommen erst die Medikamente. Oder gleich bedeuten die Medikamente. Aber diese Gruppenerfahrung, und die hast du in jeder in jeder ähm, Klinik. Insofern gräm dich nicht so viel, wenn es bei dir dringend ist, ob das jetzt wirklich eine gute Klinik oder eine schlechte Klinik ist und wenn auch Bewertungen schlecht sind, sondern wenn du das Gefühl hast, dein Instinkt sagt dir, ja, boah, ich muss jetzt dringend weg und das mir jetzt wurscht, ich nehme diese Klinik an und auch wenn ich auf die Klinik, die ich eigentlich wollte, noch vier Wochen warten müsste, das habe ich jetzt einfach keine Zeit mehr, dann tu das, denn die Gruppen, die Gruppendynamik wird dich auch so weiterbringen und die Medikamente und die Therapien. Also, es ist nicht immer, es muss ja nicht immer das Perfekte sein. Das gibt es im Leben sowieso nicht. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt alles schon mal durch gehabt, so dieses Weniger Perfekte. Und jetzt würde ich auch sagen, nichts ist perfekt. Also, ich habe jetzt einfach mal eine Klinik, die für mich einen anderen Maßstab hat und für mich bessere Qualität hat und meine Bedürfnisse besser geeignet ist. Ja, aber jetzt bin ich erstmal krank und habe keine Therapie. Daheim zu sein ist dann auch nicht so einfach, wenn man Therapie hat. Also, wobei ich das Kranksein wesentlich schöner finde im eigenen Bett. Und da lobe ich mir auch die Tagklinik. Da kann man wenigstens noch ein, zwei Tage dann daheim bleiben. Ja, muss ich natürlich auch eine AO vom Arzt holen. Aber in der, Ta in der stationären Klinik bist du dann halt krank, äh, auch da krank. Ja, du liegst halt nicht in deinem eigenen Bett und nicht mit einem gewohnten Umfeld und das ist schon was, was mir in der, naja, wenn körperliche Krankheit noch zu der Depression dazu kommt, was mir enorm gut tut, sage ich mal. Deswegen hänge ich auch mit dem magen -Darm und meinem kleinen zusammen noch mal einen Tag zu Hause rum. Das ist jetzt der zweite. Es gibt meistens da so Regularien. Bei uns in der Tagklinik ist es so, man sagt, man darf vier Tage am Stück wegen Krankheit bescheinigt vom Arzt fehlen und danach sagt die Krankenkasse zum Beispiel, ähm, Therapieerfolg ist nicht mehr gewährleistet und du musst abbrechen und musst dann erstmal daheim bleiben und kannst erst wieder, ja wenn deine Wartezeit für den nächsten Klinikaufenthalt, also das dann meistens schneller, vielleicht ein, zwei, drei Wochen. Aber du kannst erst dann wieder in die Klinik gehen und wieder deine Therapie weitermachen, was natürlich auch enorm doof ist. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade in Corona-Zeiten schon sehr schwer war mit diesem dauernden Start und Ende. Aber da wurde es vielleicht auch anders gemacht. Also sowas ist auch zu bedenken. Aber muss man jetzt sich auch keinen Kopf drum machen. Das geht dann schon auch irgendwie weiter. ne? Aber... Das Wichtigste ist immer, dass ihr euch Zeit nehmt, um eure Bedürfnisse da zu reflektieren in der ganzen Klinikauswahl und auch wirklich euch einzugestehen, wenn es nicht mehr geht zu Hause und euch da wirklich, egal ob es in der Akutpsychiatrie einfach hingeht oder ähm, wirklich da auch ja hinterher seid, regelmäßig anruft bei eurer stationären Klinik, in die ihr wollt oder in die ihr könnt. Ich habe auch zum Beispiel eine schon nach vier Wochen angeboten gehabt, aber ich habe dann gesagt, nee, aus Selbstwirksamkeitsgründen, ich konnte es noch mit mir ausmachen, ja, aber das ist der Unterschied. Das ist keine Stärke, das war einfach so. Das ist bewertungsfrei. Ich habe es hingekriegt, auf, die, auf das nächste Klinikangebot zu warten, das mir mehr getaugt hat, aber das heißt nicht dass das für jeden unter jeden Umständen sinnvoll ist. Im Gegenteil, wenn es für dich jetzt wichtig ist, in eine Klinik zu gehen, dann nimm das erste Angebot erstmal an. Da kommst du schon weiter. Und man kann auch immer noch mal nachsteuern mit Therapie. Und ähm, ja, wie gesagt, tu, was dir gerade gut tut. Schau auf deine Bedürfnisse, was du brauchst. Und nimm dir die Zeit dafür. In der Depression, wir sind nicht hilflos und erstarrt, auch wenn wir uns oft so fühlen. Aber wir können da auch mit etwas mehr Zeit und auch mit unseren Lieben und Therapeuten, wenn wir ambulante Therapie haben oder Freunden, unsere Bedürfnisse trotzdem noch sehr gut sehen und reflektieren. Das dauert nur einfach länger und dann zu einer Entscheidung kommen, die uns weiterbringt, in welche, welches Klinikmodell und ja, vielleicht können wir auch mal bitten, uns dabei zu unterstützen. Das geht auch. Ich habe auch früher, jünger, öfter mal meine Schwester, ob sie dort anrufen kann oder da mal eine E-Mail schreiben kann. Aber jetzt bin ich mittlerweile schon so, dass ich es dann irgendwie selber noch schau, hinkriegen. Aber das ist nicht immer achtsam, ne? wenn man es noch hinkriegt. Ganz im Gegenteil. Also es geht darum, sich lieber frühzeitig, selbstversorglich, mitfühlend, um sich zu kümmern, wenn man noch die Ressourcen und die Energie dafür hat. Und äh, das soll jetzt mein abschließender Satz sein. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr auch gerne im Post auf Instagram zu dem, ja, dem Podcast-Post eben gerne noch stellen oder mir eine Nachricht schreiben. Ich bin zwar auch in der Klinik, also erwartet keine ad hoc Rückmeldung, aber irgendwann früher oder später werde ich mich dazu melden. Also ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Tschüssi.